0: Deutschlandfunk. Players, der Sportpodcast. Fußball ist die schönste Nebensache der Welt, so heißt es ja so oft. Und bei dieser WM scheint das in großen Teilen der Welt, in Marokko, in Japan, Saudi-Arabien oder Argentinien zum Beispiel, auch so zu sein. Raphael Spät hier. Hi. Und ich verfolge dieses Turnier natürlich ganz anders, aus einem ganz anderen Blickwinkel. Aber trotzdem muss ich gestehen, bei solchen Kommentaren bekomme auch ich Gänsehaut. Aber ich mache diesen Podcast ja nicht alleine, sondern mit Matthias Friebe, dem Deutschlandfunk-WM-Reporter. Matthias, wie geht's denn dir dabei?
1: Ja, ich meine, das ist das, was wir alle irgendwie seit Kindertagen mit Fußball verbinden. Ne? Mir geht es da ganz ähnlich. Ich finde inzwischen die ein oder andere wollte zu sehr gewollt und zu sehr überdreht. Das begegnet uns ja auch inzwischen in vielen deutschen Kommentaren. Aber klar, also Fußball ohne Emotionen wäre nur das halbe Geschäft.
0: Ja, und bei dieser WM wurde es ja wirklich sehr emotional. Mit Marokko steht die erste afrikanische Mannschaft im Halbfinale. Man hat Lionel Messi, die große Story vom Superstar, der in seinem letzten Turnier für Argentinien doch noch den ersehnten WM-Titel holen könnte. Und so ein bisschen hat man das Gefühl, jetzt gegen Ende der Weltmeisterschaft wird tatsächlich nur noch über den Sport gesprochen. Und das ist ja eigentlich das, was Qatar und was vor allem die FIFA von Anfang an erreichen wollte. Ist der Plan also vollends aufgegangen? Matthias, du warst ja auch in Katar vor Ort. Diese Weltmeisterschaft ist jetzt schon dein viertes großes Turnier als Deutschlandfunk Reporter. War denn tatsächlich in Katar vor Ort auch die WM-Stimmung zu spüren, die es bei anderen großen Turnieren gab? Nein,
1: eine ganz andere. Weil wir ja zum ersten Mal so eine Weltmeisterschaft hatten, die alles an einem Ort konzentriert hat. Das ist ja etwas, was man von vielen anderen Turnieren gar nicht so kannte. Also vor vier Jahren in Russland, ich war vor allen Dingen in Moskau stationiert, aber nicht nur, waren immer dann in den Städten, wo man sich bewegt hat, die Fans vor Ort von den Teams, die dann spielten oder in drei Tagen da spielten. Und jetzt war es ja so, dass alle Fans aus allen... Nationen immer vor Ort waren. Außer die, die dann einmal eingeflogen werden mussten, weil sie kein Quartier bekommen haben in Doha. Aber in Doha selbst waren immer alle präsent. Und das hat die M-Stimmung ziemlich verändert, weil einfach die, die sowieso viel da waren, also Argentinier oder Mexikaner oder Marokkaner und Tunesier, die waren halt jeden Tag zu sehen.
0: Wie hast du denn die JournalistInnen dort erlebt? Da waren ja KollegInnen aus der ganzen Welt vor Ort. Und zumindest ich habe während dieser WM nochmal bestätigt bekommen, die Definition von Journalismus, die variiert ganz schön, je nachdem aus welchem Teil der Welt man kommt. Da gibt es dann schon mal Applaus bei marokkanischen oder iranischen Pressekonferenzen und Journalisten, die anfangen zu weinen, äh, weil ihre WM-Helden da auf der Empore sitzen. Wie hast du das Ganze erlebt von journalistischer Seite her?
1: Ja, ging mir ganz genauso. Also ähm, ich glaube, da ist eine ziemliche Differenz zwischen dem, wie viele Journalismus verstehen, wie wir auch Journalismus verstehen und dem, wie es bei so einer WM dann abläuft. Also da waren viele Fanboys darunter und Fangirls, die sich vor allen Dingen gefreut haben, ihre Helden auf dem Podium zu sehen. Es gab ja mehrere Situationen bei Pressekonferenzen, wo sich einfach jemand gemeldet hat und gesagt hat, ich möchte gar keine Frage stellen, ich möchte nur sagen, dass ich stolz bin und mich bedanken für das letzte Spiel. Das ist mal äh, ein ganz nettes i-Tüpfelchen, eine ganz schöne Geschichte, die man dann auch mal erzählen kann von so einer Pressekonferenz. Aber wenn das so oft auftaucht, dann ist die Geschichte natürlich auch relativ schnell auserzählt und hat einfach mit Pressekonferenz und Journalismus nicht mehr viel zu tun. Wobei man natürlich auch sagen muss, solche Pressekonferenzen vor oder nach Spielen haben mit Journalismus in dem Sinne, mit Recherche und Themenfindung ja auch nicht viel zu tun. Die Fragen, die da gestellt werden, sind äh, alle irgendwie auch vorhersehbar. Aber das ist tatsächlich, was mir bei dieser WM noch mal ganz besonders aufgefallen ist, äh, dass da viele aus ihrem Herzen keine Mördergrube machen. Und äh, ich habe auch viele gesehen, die einfach in Landesfarben da aufgelaufen sind, mit Schal oder mit Trikot oder so.
0: Also würdest du sagen, dass diese... Fanboys oder Fangirls, wie du es so schön formuliert hast, auch ganz klar in der Überzahl waren, auch auf Medienseite? In der
1: Überzahl würde ich nicht sagen, aber sie waren überall zu spüren, sie waren überall zu sehen in den Pressekonferenzen und auch so und die FIFA wird sich sicherlich sehr gefreut haben, weil da natürlich viel von der, ich nenne sie mal, reinen Story dieser Weltmeisterschaft transportiert wird, was die FIFA ja gern hätte.
0: Jetzt haben wir in diesem Podcast ja schon oft darüber gesprochen, wie auch die katarischen offiziellen Versuchen während dieser Weltmeisterschaft alle Themen, die nur in irgendeiner Art und Weise sich negativ auf das Turnier auswirken könnten, versuchen unter den Teppich zu kehren. Wenn man jetzt mal die Einschaltquoten zum Beispiel anschaut, nicht nur in Deutschland, sondern vor allem auch im globalen Zusammenhang, dann muss man ja sagen oder bilanzieren, diese Taktik scheint zu funktionieren.
1: Ja, sie funktioniert absolut. Und ähm, am Anfang der WM dachte ich noch, dass sich dieser Trend, den wir in Deutschland beobachten konnten und in einigen westeuropäischen Ländern, dass es sehr zurückhaltend ist im Vergleich zu früheren Turnieren, dass der auch weltweit zu beobachten ist. Die FIFA hat nach einem sehr schnellen ersten Fazit nach wenigen Tagen drüber geschrieben, die Zahlen sind auf einem ähnlichen Niveau, wie zu erwarten war. Da habe ich schon gedacht, okay, sie sind eigentlich geringer, weil sonst würde die FIFA von Rekorden sprechen und die scheinen nicht da zu sein. Und deswegen sagt man das so. Inzwischen klingt das aber deutlich euphorischer und die Einschaltquoten in vielen Ländern sind ja auch sehr, sehr, sehr bemerkenswert. Auch hier in der direkten deutschen Nachbarschaft, auch in Frankreich, in England, wo natürlich sehr erfolgreiche Mannschaften gespielt haben. Und ich glaube, das beweist wieder einmal mehr, dass am Ende der sportliche Erfolg des eigenen Landes dann doch sehr, sehr viel Wettmacht, und für äh, hohe Einschaltquoten und eine Begeisterung sorgt und die Rahmenbedingungen dann tatsächlich nicht mehr so wichtig werden für viele.
0: Aber wenn ich ehrlich bin, so richtig überrascht hat mich das jetzt nicht. Es gab ja auch schon vor der WM viele Berichte von ARD-KorrespondentInnen aus zum Beispiel Costa Rica, aus Südamerika, aus Asien, Afrika, die eigentlich alle berichtet haben, diese negative Sichtweise auf den Gastgeber auf Katar, die haben wir hier in Europa exklusiv. Also... Von daher war mir eigentlich schon klar, dass wenn es sportlichen Erfolg geben sollte in Ländern wie in Argentinien, dass da wenig über Gastarbeiter- und LGBTQ-Rechte berichtet werden wird.
1: Ja, wenn ich ehrlich bin, war eine der spannenden Fragen für mich im Vorfeld des Turniers, wie würde sich das in Deutschland entwickeln, wenn die deutsche Mannschaft es schafft, erfolgreich zu sein? Würde dann diese relativ Wahrnehmbare Boykottbewegungen dann auch bröckeln und kleiner werden. Die Frage ist dann relativ schnell sportlich beantwortet worden. Und jetzt äh, ist es äh, den meisten ja wirklich schon ziemlich egal, was bei dieser WM passiert. Es sei denn, es passieren irgendwelche Überraschungen in Elfmeterschießen und Marokko gewinnt. Das interessiert dann, glaube ich, doch nochmal den einen oder anderen zumindest. Aber dass das in vielen Ländern relativ unkritisch gesehen wird und der Ball im Mittelpunkt steht, das habe ich vorher auch so erwartet.
0: Aber man muss ganz klar sagen, Europa ist bei dieser WM nicht der. Markt, den die Offiziellen und auch die FIFA erreichen möchte.
1: Nein, es ist ganz und gar keine europäische WM. Es sind zwar von vier Mannschaften zwei aus Europa im Halbfinale, aber es ist nicht die europäische WM, die es FIFA früher schon gab. Sowohl was die Sponsoren angeht, sowohl was die Wahrnehmung angeht und einfach das ganze Setting des Turniers. Es ist nun mal die erste arabische WM und je länger das Turnier dauert, umso mehr, finde ich, zeigt sich das auch. Und nicht zuletzt, weil er jetzt auch mit Marokko eine arabische Mannschaft ist, ins Halbfinale geschafft hat, zum ersten Mal überhaupt. Das ist ja, ich würde mal sagen, für die Organisatoren in Katar vor Ort und für die FIFA eigentlich die beste Geschichte, die hätte passieren können, weil diese Geschichte können sie jetzt noch lange erzählen.
0: Ja, und diese Geschichte wird ja dann vor allem in Marokko auch selbst lange erzählt werden. Da wird diese WM nicht in der bleiben als WM der ausgebeuteten Arbeitsmigranten zum Beispiel, sondern als historische WM, bei der es Marokko bis ins Halbfinale geschafft hat. Das ist natürlich ein Narrativ, für das dann auch die JournalistInnen verantwortlich sind. Glaubst du denn, dass dieses Phänomen weg vom kritischen Journalismus und hin zu Fanboys und Fangirls, wie es jetzt bei dieser WM der Fall war, tatsächlich eine Ausnahmeerscheinung ist oder ein Trend, den wir jetzt da beobachten können? Ja, nichts
1: zuletzt nennt man Europa ja in vielen Teilen inzwischen die alte Welt. Ob jetzt da in Zukunft viele Fanboys und Fangirls noch mehr in den Pressekonferenzen sitzen, weiß ich nicht. Das hängt vielleicht auch damit zusammen, wie sich mit einer aufgestockten WM dann das Teilnehmerfeld verändert und wie viele Länder zum ersten Mal bei einer WM dabei sind. Das ist ja auch immer so ein Moment dafür. Ich kann vielleicht noch eine Geschichte von vor vier Jahren erzählen, von der WM in Russland, die mir immer noch präsent ist. Da war die Abschlusspressekonferenz mit Gianni Infantino kurz vor dem WM-Finale. Und es waren viele Journalisten aus aller Welt da und auch viele sehr kritische Journalisten, die da viele Fragen auch zu Menschenrechten in Russland stellen wollten. Und viele von denen sind gar nicht dran gekommen. Ich weiß, dass ich auch damals meine Hand gehoben habe und auch keine Chance hatte, eine Frage zu stellen. Und wir uns alle relativ gewundert haben, dass immer wieder Fragen gestellt wurden mit dem großen Dank beginnend an Infantino. Danke, dass sie bei uns zu Gast waren, dass sie die Welt in unser Land, Russland geholt haben und alles so in diesem Stile. Und danach haben wir dann festgestellt, dass ganz viele von den Sitzen, woher diese Fragen gestellt wurden, reserviert Schildchen hatten, was den Schluss nahelässt, dass die FIFA für diese Abschlusspressekonferenz sich Journalisten bestellt hat mit Fragen, damit es nicht 90 Minuten nur kritische Fragen an Gianni Infantino werden, damit man auch ein bisschen den Spin dieser Pressekonferenz und dieses Turniers selber mit vorgeben kann. Und solche Dinge ähm, öffnen einem dann schon nochmal die Augen, wenn man sie hautnah in dem Pressekonferenzraum miterlebt. Und äh, das würde ich der FIFA auch zutrauen, dass solche Dinge in den nächsten Jahren noch häufiger passieren.
0: Ja, vor allem, wenn die Weltmeisterschaft jetzt auch immer weiter aufgebläht wird und der europäische Markt auch immer weiter in den Hintergrund rückt. Und man neue Märkte erschließen möchte, wie zum Beispiel mit einer WM in Katar oder auch in den USA und Mexiko und Kanada.
1: Ja, ganz genau. Das ist natürlich das, was die FIFA will. Das ist das, worauf es am Ende ankommt. Märkte erschließen, die Reichweite für die Bilder, die Rechte, die Weltmeisterschaft vergrößern. Und wenn dann 48 Länder in vier Jahren antreten, dann haben wir wieder mehr Länder, die sich interessieren. Wenn dann noch ein paar Debütanten dabei sind, das ist das, was die FIFA will. Immer mehr Länder elektrisieren für diese... Weltmeisterschaft Und da geht es im Endeffekt vor allen Dingen darum, Fernsehrechte und Sponsorenpakete zu verkaufen. Und so ist das zu verstehen. Natürlich haben viele Bereiche auf der Welt, viele Regionen, viele Kontinente das Recht, auch einfach mal gesagt, eine WM auszurichten. So auch in der arabischen Welt, da ist an sich ja gar nichts gegen zu sagen. Aber wenn man natürlich weiß, dass dahinter vor allen Dingen auch strategische, FIFA-strategische Ziele dahinter sind, um dieses Produkt weiter zu Gold zu machen, dann sieht das vielleicht ein bisschen in einem anderen Licht aus.
0: Und dieser Plan der FIFA scheint bei dieser WM ja auf jeden Fall voll aufgegangen zu sein, wenn man mal schaut, wie die Berichterstattung jetzt aussieht in dieser letzten WM-Woche. Wir im Players-Podcast werden uns natürlich in den nächsten Tagen auch noch sehr kritisch mit diesem Turnier auseinandersetzen und auch in die Zukunft vorausschauen. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann abonniert uns doch gerne, bewertet uns und empfiehlt uns weiter und schaltet dann in der nächsten Folge wieder ein. Bis dahin, macht's gut, ciao.